0: Selbstverständlich ist eine wahre Geschichte nur deswegen eine wahre Geschichte, weil sie frei erfunden ist. Ähnlichkeiten mit lebenden oder realen Personen wären daher rein zufällig. TürwächterInnen der Freiheit Teil 3 Kapitel 5 Eine neue Schule für ein neues Leben als ich am nächsten Tag gegen Mittag Abdis Nachricht erhalte und mich auf den Weg zum Heimathafen mache, erwarte ich nicht mehr als ein weiteres kleines Treffen mit Taher und Abdi. Ein bisschen Kaffee, ein bisschen Geplauder am Tresen und ein paar Ideen, wie man es für Taher etwas gemütlicher machen könnte. Aber als ich auf mein Klopfzeichen hin die kleine Seitentür öffnet, höre ich von drinnen bereits Stimmen und Gelächter. Und ich sehe mehrere Leute, mit Abstand, vor und hinter dem Tresen sitzen. Und als ich etwas irritiert und vorsichtig auf die kleine Gruppe zugehe, traue ich meinen Augen nicht. Die junge Frau, die da mit einem Baby auf dem Schoß hinter dem Tresen sitzt und mich anlächelt, das ist Sabrina. Und neben ihr die beiden Männer mit den Baseballcaps und den Bärten, das sind Mahmoud und Chris. Stimmt das wirklich oder träume ich das? Und noch während ich überlege, ob das überhaupt sein kann, drehen sich die drei Menschen vor dem Tresen auf ihren Barhockern um. Es sind Taher, Gülisa und Oma. Das ist jetzt wirklich wie im schlechten Film, denke ich. Sabrina wirft mir eine Kusshand zu. Lange nicht gesehen, Frau Platt. Schau mal, wen ich mitgebracht habe. Sie hebt das Baby hoch, streckt es mir entgegen. Das ist Joey, also Joanne. Joey strahlt mich aus runden, blauen Augen an, wedelt mit den Ärmchen und sagt, da. Okay, das kommt jetzt alles etwas unerwartet. Ich schlucke und schließe kurz die Augen. Wieso bin ich in letzter Zeit so weinerlich geworden? Aber natürlich weiß ich es und ich weiß auch, dass ich in diesem Augenblick keine Lust habe, darüber nachzudenken. Ich sehe erstaunt das kleine Buffet, das irgendjemand auf dem Tresen aufgebaut hat. Mehrere Schüsseln mit leckeren Salaten, Gemüse, Falafel, Halloumi-Käse, Soßen, frisches Brot, Obst. Wer hat das alles hier hingezaubert? Und wie lange sitzen die hier schon? Wir tauschen ein bisschen, lange nicht gesehen, was machst du und wie geht's dir denn, Geplänkel, aus? Aber irgendwie scheint die Phase des »Wie geht's dir denn, Smalltalks« schon vorbei zu sein. Ich bin zu spät. So ein bisschen der letzte Gast auf der Party. Und irgendwas ist im Gange. Oder bilde ich mir das nur ein? Abdi stellt mir einen schaumig-cremigen Latte Macchiato im Glas vor die Nase. Danke. Er nickt. Es ist seltsam still. Alter, kann mir mal jemand sagen, was hier abgeht? Frage ich lachend. Hat jemand im Lotto gewonnen oder was? Oder die Weltformel entdeckt? Nicht schlecht, nicht schlecht, murmelt Chris zustimmend und zündet sich eine Zigarette an. Das ist auch so eine lustige Begleiterscheinung dieser Krise, dass an Unorten wie diesen plötzlich wieder drinnen geraucht wird, wie in so einem alten 70er-Jahre-Film und bei Zoom-Konferenzen ja sowieso. Und was soll das nun heißen, frage ich. Wir haben nur so ein paar Pläne gemacht, dies, das, sagt Tahir. Aber sein Blick sagt was anderes. Von wegen dies, das. Und dann werde ich endlich eingeweiht. »Das sind abgefahrene Zeiten gerade,« sagt Haher, »und ich glaube, es wird nicht mehr so wie früher. Auch, wenn das hier mit der Seuche mal irgendwann vorbei ist. Dann sieht es vielleicht nach außen wieder so aus wie früher, aber trotzdem ist dann alles anders. Weil wir anders geworden sind. Bei mir ist es so, wenn ich an meinen Sohn Ali denke, dann finde ich, dass es gerade echt unsichere Zeiten sind, um Vater zu sein. Man will es richtig machen, besser als die Männer der Vergangenheit, die immer so getan haben, als gehörte ihnen die Welt,« Wer glaubt denn auch ernsthaft, dass es die Väter sind, die den Lauf der Dinge checken? Wodurch das Patriarchat mit den ganzen Machern und Wissern und Problemlösern unseren Planeten an die Wand gefahren hat? Naja, fast. Sabrina sagt leise, yes. Und die anderen nicken und daher redet weiter. Ich will euch jetzt gar nicht weiter volllabern. Es geht mir nur darum, was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Ich habe das Gefühl, dass das meiste, was ich vor dieser Krise gemacht habe, überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Morgens aufstehen, duschen, essen, trinken, dies, das. Irgendwas arbeiten, sich anstrengen, sich beschäftigen, sich Sorgen machen wegen irgendwelcher unwichtigen Sachen. Irgendwie so 24-7 im eigenen kleinen Tunnel rumrödeln, während draußen die Welt untergeht. Ich habe ehrlich gesagt nie über die Welt nachgedacht. Jedenfalls nicht so, dass ich da irgendwas dran ändern kann. Kümmern sich ja andere drum, dachte ich. Aber krass, hat sich halt sonst außer mir auch keiner anderer so richtig den Kopf gemacht. Irgendwie waren scheinbar alle in ihren kleinen privaten Tunneln am Rumrödeln. Ich denke, das ist jetzt vorbei. Ich will jetzt was Sinnvolles machen. Und ich wollte doch schon immer so Boxtraining für Jugendliche anbieten. Das mache ich jetzt. Aber das ist eher so ein Boxtraining fürs Leben, was ich vorhabe. Guck mal, die Kinder sind gefühlt seit 100 Jahren nicht mehr in der Schule. Aber ich glaube, die haben da auch vorher schon nichts Relevantes mehr gelernt. Das läuft doch auch schon seit Ewigkeiten so tunnelmäßig ab. Immer so dies. Weil wir das immer so gemacht haben, können wir das jetzt auch nicht ändern. Ihr wisst schon, diese Haltung. Und ich finde das so abartig. Früher sind die durchgedreht, wenn ich mal eine Woche fehlen wollte wegen Theaterproben. Und jetzt ist es okay, dass es zwei Jahre einfach mal gar keine Schule gibt. Pandemie. Ach so. Und nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Und vor dem Klimawandel. Also wenn Schule so unwichtig ist, dass sie immer ausfällt, wenn ganz normale Gegenwart passiert, nämlich Probleme wie Pandemie, Klimawandel, dies, das, ja dann? Okay. Lassen wir das doch einfach. Brauchen wir vielleicht so dann auch nicht mehr. Deswegen habe ich Bock, eine andere Schule aufzumachen. Eine Schule fürs Leben. Hieß früher auch schon so, weiß ich. Aber war nur Gelaber. Hatte mit Leben ja nicht so viel zu tun, wa? Taher lacht kurz. Aber seine Augen lachen nicht mit. Also wir machen jetzt hier mal einen kleinen Neustart. So eine Art Lebensbox-Training. So Bootcamp-mäßig. Und wenn ihr hier soweit seid und ich euch meinen Plan vermittelt habe daher macht eine kurze Handbewegung hin zu Mahmoud, Chris, Sabrina, Gülisa und Oma, dann könnt ihr selber Trainer werden und eure eigenen Bootcamps leiten. Und wir können ja die Kinder erstmal hierher holen. Denn alleine in ihren Zimmern hocken, das ist echt nicht gut für die. Die müssen raus. Und die können wir vom Virus auch anders schützen. Ich habe da so einen Bekannten, der kann eine App programmieren, wie man selber ganz persönlich auf sich aufpassen kann. Das können wir hier nutzen. Und wenn die Schulen dann irgendwann wieder öffnen, gehen wir dahin und bewerben uns als AushilfslehrerInnen. Die nehmen uns doch sofort, weil gibt ja überall den Mega-Monster-Lehrermangel. Und wir verbreiten unser lebens training im Netz. Bis niemand diese alte Schule mehr braucht man. Gülisa ruft, geil, wir werden die neuen Lehrer. LehrerInnen, korrigiert Herr Milde. Boxtraining fürs Leben finde ich gut, Alter, sagt Mahmoud. Sollten wir nicht auch gleich Kurse in den Lehrerzimmern anbieten, schlägt Oma vor und lacht. Vielleicht können die das auch brauchen, ey. Boxtraining fürs Leben, da habe ich jetzt schon Bock drauf. Aber hast du denn überhaupt einen Plan, Alter? Oder denkst du dir das gerade alles nur aus? Taher macht sein Schnalzgeräusch mit der Zunge. Ey, Digga, klar habe ich einen Plan. Was denkst du denn? Aber du hast keine Ausbildung, kein Zeugnis für sowas, sagt Sabrina. Taher schüttelt den Kopf. Wir brauchen keine Zeugnisse und Prüfungen mehr. Das sind nur die Instrumente der Mächtigen. Und die haben es verkackt. Für die wichtigsten Sachen im Leben gibt es keine Abschlüsse. Am besten lernt man an Vorbildern. Und ich hatte die falschen. Ich will jetzt wenigstens mal damit anfangen, selbst ein Vorbild zu sein. Das hätte ich nämlich gebraucht. Ein Vorbild, wie man jetzt, heute mit all den Sachen umgehen kann. Und deswegen werde ich jetzt selber Lehrer. Und ihr auch. Es wird kurz still, während alle ihre kleinen persönlichen Filme im Kopf abspielen, wie sich das wohl anfühlen würde, hier im Heimathafen eine neue, andere Schule zu starten. Eine geheime Schule in der Krise. Eine Schule fürs Leben. Für das Leben, das wirklich stattfand. Jetzt stattfand. Wir sind dann so ein bisschen wie die Hisbollah, wa? Sagt Gülisa nachdenklich. Also so die, die auf dem Schlachtfeld die Verwundeten und Verletzten aufsammeln und die wieder fit machen und denen helfen. Mit Essen, Trinken, Geld, dies, das, wa? Sind wir jetzt plötzlich im scheiß Krieg, oder was? Sagt Chris und guckt verwirrt. Habe ich jetzt irgendwas verpasst, oder was? Taher winkt ab. Nee, Mann, ich würde das jetzt mal nicht mit der Hisbollah vergleichen. Obwohl das hier allmählich auch wie so eine Art Krieg ist. Auf einer anderen Ebene. Also klar. Null vergleichbar mit Beispiel Libanonkrieg. Klar, aber hier sind die Opfer auch mal wieder dieselben. Die Kinder, die Alten, die Armen. Wenn was schief läuft, immer dasselbe. Also doch, Hisbollah, sagt Gülisa. Nee, daher ich jetzt entschieden den Kopf. Gar nicht, Hisbollah. Weil, die Hisbollah versorgt die Leute und hält die aber weiterhin in einer schwachen Position. Die machen ja kein Boxtraining fürs Leben, er lacht. Die haben ihre eigenen Interessen und instrumentalisieren die Leute. Das ist eigentlich dasselbe wie das, was Abbas gemacht hat. Guck mal, ich gebe euch Essen und beschütze euch, aber dafür müsst ihr dann auch auf meiner Seite sein und auch mal was für mich machen, wenn es drauf ankommt. Und wir machen das nicht, oder was? fragt jetzt Mahmoud mit einem kleinen Grinsen. Nee, genau, wir machen das nicht, sagt Herr Ernst. Wir machen die einfach stark, fertig, sodass die selbst klarkommen und ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Die müssen nicht das denken, was ich denke. Hauptsache, die lernen kein Opfer zu sein. Und das geht genau wie? fragt Sabrina. Daher scheint wirklich viel Zeit zum Nachdenken gehabt zu haben, denke ich. Er hat auch darauf eine Antwort. Erstens, die eigene Geschichte kennen und dazu stehen. Zweitens, wissen, was man kann und was nicht. Drittens, die Kurz von denen verstehen, die gerade Macht haben und dann die Kurz knacken. Viertens, Oma unterbricht mit einem lauten Seufzer, die, die die Macht haben, haben doch keine Kurzmann. Die haben einfach Kohle. Geld regiert die Welt. Da wird das mit so Kurzknacken auch nichts bringen. Falsch, ruft Taher und haut mit der flachen Hand auf den Tisch. Geld ist zwar wichtig, aber Codes sind wichtiger. Oh Mann, stöhnt Chris. Was denn für Codes? Manchmal denke ich echt, du hättest mal Professor werden sollen. Versteht ja kein normaler Mensch mehr, was du laberst. Rede mal ordentlich, Mann. Taher lacht. Sorry Leute, ihr werdet schon sehen. Wichtiger Teil vom Lebensbox-Training ist Lifestyle statt Kohle. Was sind die neuen Statussymbole der Mächtigen? Nicht die Rolex, nicht Markenklamotten, nicht Champagner, nicht das teure Auto sondern, fragt Gülisa, plötzlich interessiert, Style, sagt daher und macht eine bedeutungsschwere Pause. Eine Idee, wie man gut lebt. Das ist heute die neue Rolex. Und genau da werden wir sie überholen. So lässig und entspannt an ihnen vorbeiziehen. Mit dem neuen Style. Nämlich nicht nur, wie man gut lebt und Geschmack hat und nachhaltig lebt und wogen ist, sondern wie man dieses Geheimnis von Style teilt, statt es zu benutzen, um sich von den angeblichen Assis abzugrenzen und Elite zu sein. Das Lebensbox-Training verteilt Geheimwissen über Macht an alle. Wie man sich mit anderen Menschen und in der Welt benimmt. Wie man redet, wie man Beziehungen führt, wie man seine Ideen einbringt und sein Leben baut wie ein scheiß Kunstwerk. Auf das Ziel hin, den Planeten zu retten. Das ist die neue Macht. Wir brauchen keine Rolex, Markenklamotten, Kohle. Wir entwickeln den Code, wie man die Welt rettet und dabei auch noch glücklich wird. Den Style von morgen, die Macht von morgen. Das lernt man in meinem Lebensbox-Training. Viertens. Es geht noch bis zehntens, aber ich höre nicht mehr zu, weil ich plötzlich sehr müde werde und gleichzeitig beruhigt. Da passiert gerade was, auch ohne mich. Ich kann mal kurz einfach hier sitzen und nichts machen. Ich trinke langsam meinen Kaffee und beobachte diese seltsam irreale schöne Szene wie einen Film ohne Ton. Eine neue Schule für ein neues Leben. Warum träumen wir davon und machen es nicht? Dies ist eine Produktion von ACT e.V. Führe Regie über dein Leben. Verbünde dich jetzt mit uns und leiste einen regelmäßigen finanziellen Beitrag zur Arbeit von ACT e.V., damit immer mehr Menschen den Mut haben, selbst TürwächterInnen der Freiheit zu werden. Bei sich, in der Familie, bei der Arbeit, in unserer Gesellschaft. Du findest Informationen dazu auf unserer Seite wwwect berlinde oder du kannst unsere ect workshops besuchen. Dort findest du MitstreiterInnen, lernst das Mischpult-Prinzip kennen und unterstützt damit gleichzeitig die gemeinnützige Arbeit von ACT und dass Initiativen wie diese in diesen Zeiten weiter Teil unserer Gesellschaft bleiben. Die Links findest du in den Shownotes und unter www.act-berlin.de. Bis bald!